0: Hola, soy Marta de la Torre y en este podcast vamos a hablar sobre la enfermedad de Addison. Bien, la enfermedad de Addison, también conocida como insuficiencia suprarrenal, es un trastorno poco común que se produce cuando el cuerpo no produce suficiente cantidad de determinadas hormonas. Cuando se produce esta enfermedad, las glándulas suprarrenales, que están justo por encima de los riñones, producen muy poco cortisol y también, a menudo, muy poca aldosterona. Vale, ¿y qué es esto del cortisol y de la aldosterona? Bien, pues se trata de dos hormonas muy importantes. En cuanto al cortisol, es importante ayudando a responder al estrés y a combatir distintas infecciones. Mientras que la aldosterona ayuda a controlar la presión, la presión arterial y a mantener niveles saludables de sodio y de potasio. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad de Addison? Bien, generalmente, el daño a las glándulas suprarrenales en la enfermedad de Addison lo causa una enfermedad autoinmunitaria, es decir, cuando el sistema inmunitario de la persona ataca a sus propias células y a sus propios órganos. Ciertas infecciones también pueden causarla. Un ejemplo es la tuberculosis, que puede dañar las glándulas suprarrenales y hace unos años era la causa más común de la enfermedad de Addison. Pero, afortunadamente, a medida que el tratamiento mejoró con los años, la tuberculosis se convirtió en una causa mucho menos común. Bien, continuando, también encontramos el virus del VIH o el SIDA, cuya inmunodeficiencia no puede combatir las infecciones que podrían causar la enfermedad de Addison, por lo que también corren mucho riesgo. Y para terminar con las causas, encontramos otras menos comunes que pueden causar la enfermedad de Addison, que son, por ejemplo, las células can cancerosas, las glándulas suprarrenales, la extirpación quirúrgica de las glándulas suprarrenales para tratar otras afecciones, la hemorragia de las glándulas suprarrenales, trastornos genéticos o ciertos medicamentos como los antimicóticos o el etomidato, que es un tipo de anestesia general. ¿Qué síntomas se pueden presentar? Bien, los síntomas de la enfermedad de Addison se suelen desarrollar lentamente, a menudo durante varios meses. En términos generales, la enfermedad de Addison avanza de manera tan progresiva que los síntomas pueden pasar desapercibidos hasta que se pre presenta una situación de estrés como una enfermedad o una lesión, que empeora aún más los síntomas. Bien, pues vamos a ver cuáles son esos signos o síntomas que se pueden presentar. Bien, pues encontramos fatiga extrema, pérdida de peso y disminución del apetito, hiperpigmentación, es decir, un oscurecimiento de la piel, una presión arterial baja, incluso pueden producirse desmayos, ansia de consumir sal e hipoglucemia, que es un bajo nivel de azúcar en la sangre, también síntomas gastrointestinales, es decir, náusea, diarrea de o vómitos. Dolor abdominal y dolores musculares o articulares. Y por último, caída del vello corporal o disfunción sexual en las mujeres. Bien. Pues una vez descritas las causas y los síntomas, vamos a hablar de dos tipos de insuficiencias suprarrenales, que son la insuficiencia suprarrenal primaria y la secundaria. Y vamos a ver de qué se tratan. Bien, pues se le llama insuficiencia suprarrenal primaria a cuando se daña la corteza y no se produce la cantidad suficiente de hormonas adrenocorticales. Normalmente es causada por una de las causas que hemos nombrado anteriormente, y es la enfermedad autoinmune. En esta enfermedad autoinmune, que es la insuficiencia suprarrenal primaria, por causas desconocidas el sistema inmunitario cree que la corteza suprarrenal es un elemento extraño, es decir, algo que se debe atacar o se debe destruir. Por lo tanto, las personas que padecen la enfermedad de Addison son más propensas a tener también pues, otras enfermedades autoinmunes que las demás personas. Sin embargo, esta actividad autoinmune del cuerpo no es la única causa que puede provocar una insuficiencia suprarrenal primaria, sino que también existen otras, que son las siguientes. Tuberculosis, avance de algún cáncer en las glándulas suprarrenales y por último un sangrado en las glándulas suprarrenales, que en este caso es posible que suframos una crisis de Addison sin tener síntomas previos, pero de esto hablaremos posteriormente. Bien. Y ahora hablaremos de la insuficiencia suprarrenal secundaria, que es cuando se produce una cantidad muy reducida de ACTH, que es una hormona llamada adrenocorticotrópica. Bien, pues cuando se posee una cantidad muy reducida de esta hormona, se pueden generar pocos glucocorticoides y andrógenos, que son producidos normalmente por las glándulas suprarrenales, incluso si las glándulas no están dañadas. Y a todo esto pues, se le conoce como insuficiencia suprarrenal secundaria. Normalmente, los tumores de la hipófisis, la inflamación y alguna cirugía previa son las causas más comunes de esta insuficiencia suprarrenal secundaria. Bien, y por último, otra causa temporal de insuficiencia suprarrenal secundaria se produce cuando las personas que toman corticosteroides para tratar enfermedades crónicas, como por ejemplo puede ser el arma, el asma o la artritis, dejan de tomar estas hormonas de una vez en lugar de disminuirlas. Bien, a continuación vamos a hablar sobre las posibles complicaciones que se pueden sufrir, en concreto sobre la crisis de Addison. Bien, cuando se padece la enfermedad de Addison y no se recibe ningún tratamiento, la tensión física, como por ejemplo puede producirse por una lesión o por una infección, puede provocar una crisis de Addison. Esta crisis proviene porque normalmente las glándulas suprarrenales producen de dos a tres veces la cantidad normal de cortisol eh, en respuesta a la tensión, a esta tensión física que se puede sufrir. Por lo tanto, cuando se produce esta, una insuficiencia suprarrenal, la incapacidad para aumentar la cantidad de cortisol ante la tensión provocada puede provocar una crisis de Addison. Bien, esta situación pone en peligro la vida de la persona y causa una presión arterial baja, bajos niveles de azúcar en sangre y altos niveles de potasio en la sangre. Por lo tanto, si se sufre, se necesita atención médica de inmediato. Bien, y por último vamos a hablar sobre la prevención. La enfermedad de Addison no se puede prevenir pero siempre se pueden seguir algunos pasos para evitar una situación de insuficiencia suprarrenal más grave o una crisis de Addison. Algunos de estos pasos son, por ejemplo, hablar con el médico si nos sentimos cansados, débiles o si estamos bajando de peso. Si ya nos encontramos diagnosticados de la enfermedad de Addison, pues siempre preguntar al médico nuestras dudas o qué debemos hacer cuando nos sentimos enfermos. Y por último, si nos sentimos muy enfermos o si particularmente tenemos vómitos o no podemos tomar medicamentos, acudir siempre al servicio de emergencias.